0: De
1: água,
2: uma banana, voltei. Meu Deus! <risos> <risos> e é assim que a gente inicia mais um episódio <risos> desse podcast. Inacreditável! <risos> Oi galera que tá escutando. É, aqui é o Marcos, esse é mais um episódio de um podcast que agora finalmente tem nome, que se chama Percepções. E mais uma vez a gente está gravando a disciplina de. Qual é a disciplina? É a ética do professor Valdemir. Dessa vez eu acertei o nome, viu, professor? O pobre. <risos> Se apresentem aí.
0: Oi, gente, eu sou o Hugo, tudo bem com vocês? Sou estudante de Design Digital, terceiro semestre, e tenho um gato.
3: É, oi, gente, eu sou a Laís, estudante do quinto semestre, de Design Digital também, e eu tenho um cachorro, um pincher.
1: Oi, gente, eu sou a Jéssica, todo mundo aqui é de DD, eu também, e tô no terceiro semestre.
0: E você não tem um gato?
1: Sim, tenho... <risos> É porque eu não achei que ele fizesse parte do meu currículo
0: Como assim você tem um gato que não acha que ele faz parte do seu currículo?
1: Currículo de apresentação, sou mãe de pet Muito bem Gente, mas sério, eu me animei dez vezes mais depois que eu descobri que nosso último podcast Da disciplina de psicologia e percepção teve reproduções até nos Estados Unidos Ó raio
0: Fama internacional, viu?
1: Só Deus sabe até onde vai chegar esse aqui enfim, hello para quem é de outros países. Hi. Lorena. Hi, Lorena. <risos> pois é. Gente, hoje a gente veio aqui para discutir, é, fazer uma discussão sobre documentário espanhol que se chama Obsolescência Programada. E todo documentário ele gira em volta de uma pauta principal, que é como a indústria ela determina a, a curta duração dos produtos com o objetivo de estimular cada vez mais o, o consumo desses produtos. A sinopse, gente, essa aí. Agora eu <risos> vocês.
2: Eu só queria dizer que eu venci de vocês tudinho, porque eu tenho quatro gatos.
3: Ah, é pra contar tudinho. Ah, vou contar
2: assim. É pra contar
3: tudinho.
2: <risos> tu tem quantos?
3: Eu tenho cinco gatos e dois cachorros. Caralho. Meu Deus. Deus céu.
2: Dez cachorros e cinco gatos? Dois.
0: Dois. <risos> o outro já aumentou ali. São muitos animais. Sim. Quem quiser assistir o documentário, ele tá no YouTube, também pode ser encontrado buscando por A Conspiração da Lâmpada, e é curtinho, acho que ele tem um pouco menos de uma hora.
1: Gente, o documentário começa, ele começa apresentando o que ocorreu na indústria de lâmpadas, acho que era na década de 1920, e aí cada lâmpada ela tinha a duração de 2.500 horas, e... Enfim, hoje as lâmpadas elas duram em média só mil horas, né? E foi isso que eles combinaram, de que as lâmpadas elas precisavam morrer mais rápido do que a duração inicial que ela tinha, que era de 2.500 horas. Lembrando, né, que a
3: primeira lâmpada do mundo ela tá acesa até hoje. Então, essa redução já para 2.500 horas já foi uma redução feita pela indústria e pelos cientistas uhum. para que a lâmpada não durasse tanto tempo, né? Porque se a gente pega a primeira lâmpada no mundo, do mundo que está ligada até hoje, então a gente percebe que é sim possível fazer com que isso aconteça, né? Não é algo impossível. É a do Thomas
1: Edison, né? Ela está até num museu. Sim, isso mesmo.
0: Em paralelo com essa explicação da lâmpada, também acontece é, uma situação muito rotineira, né? Com o Marcos, também é personagem desse documentário. Ele está tentando imprimir o documento e depois de duas impressões, ele não consegue mais. E aí ele vai buscando na internet né, como resolver esse problema, entrando em contato com vendedores e descobre que, aparentemente, não dá para consertar mais a impressora. Ele vai ter que comprar uma nova.
3: Sim, ele entra numa busca para tentar consertar essa impressora, né? E é algo bem comum a gente perceber que cada vez mais máquinas têm vida útil. Falando de impressoras em si, as impressoras, por mais modernas que sejam, e até mesmo impressoras industriais, elas têm uma vida útil de até tantas impressões. E quando a gente fala de uma impressora de mesa, que é normal, né, da gente ter ou ver até mesmo nas nossas casas, a, geralmente o total de impressão delas é de 15 mil impressões, 10 mil impressões. Então pensar que você estipula uma vida útil de um produto e não dá manutenção, porque, por exemplo, se a vida útil dela é esse tanto por conta da agulha de impressão, então não seria mais fácil vender a agulha de impressão no lugar de vender outra máquina, né? Então o, o documentário ele toca muito nesse ponto, né? De que será que não seria melhor vender peças para repor ou consertar máquinas já vendidas no lugar de vender novas máquinas?
2: É, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já busquei comprar impressoras e tal. E eu desisti porque eu percebi que é realmente... É um esquema inacreditavelmente grande. É inacreditável, mano. Sabe, todas as impressoras, parece que todas as marcas fazem ruim de propósito. E hoje em dia a gente pensa, ah, mas isso melhorou. De fato, melhorou. Mas eles encontraram outras formas de, de tornar essa experiência pior. Hoje em dia o que é pior nas impressoras é o software que eles colocam. Normalmente é horrível, é muito ruim de se usar. E eu sinto que eles fazem isso de propósito, sabe? É, se você for ver no YouTube, tem muitos vídeos de impressoras, inclusive ensinando como burlar o sistema da impressora, porque é, né? é, é, é horrível demais, sabe? É, é impossível.
1: Sim, gente, e que coincidência, sério. Ontem eu e o Hugo, a gente estava falando que <risos> as impressoras que a gente tinha não estavam funcionando. Ele falou, Jéssica, eu estou atrás de uma impressora para consertar a minha Eu falei, o Hugo, eu tenho impressora aqui em casa também. Ela era super nova e parou de funcionar e até agora não descobri o que é que era. <risos> aí ah, eu falei pra ele é que eu tava pensando já em comprar outra Eu falei, eu não sei mais se tem salvação ali Porque já tá um tempo parada foi hoje? Aí viu
0: o documentário e mudou completamente assim, o que ia fazer, né? Eu não tive essa sorte Eu tava com uma impressora que foi uma doação já E ela já tava uns dois anos parada E aí eu, eu levei pra, pra um rapaz que conserta o meu computador, né? Normalmente, perguntei se ele não tinha algum conhecido Que ia arrumar essa impressora e tal e ele disse, olha, depois de tanto tempo, o cartucho seca, não sei o que mais seca, você tem que fazer uma revisão. Mas achar uma pessoa que faça isso hoje em dia tá muito difícil. E aí eu, caraca, né, vou esperar mais um pouquinho. Aí fiquei meses com a impressora parada aqui em casa. Enfim, não arrumei ninguém, procurei no serviço da internet, alguém que fizesse também não achei ninguém. E acabei doando assim o meu vizinho, que tem uma oficina, que disse que ia aproveitar as peças de alguma forma. E aí, né, não tive... E já tô pensando em comprar outra impressora, né? Não, não pensei assim em tentar consertar mesmo.
1: Pois é, aí a gente volta pro carinho lá de novo, o Marcos, o cara do documentário da impressora. Que, na verdade, a gente caiu, né? Eu caí já, o Hugo também vendeu e não procurou resolver o problema da impressora.
0: E que isso era naquela época. Hoje em dia, né? Porque o documentário é de 2010, eu acho.
1: Pode ser que o software é de dia deve ter.
3: Até...
0: Né? É, deve ter outras coisas, né? Outros empecilhos aí na impressora pra que você troque logo. Ó, vou dar um outro exemplo. Meu tio comprou uma impressora... É, ele pagou até, tipo, acho que um pouco mais de 400 reais, né? Parecia que ela era toda moderna, tinha Wi-Fi, não sei o quê. Ele me dizia que toda semana tinha que trocar o cartucho. Não era nada econômico a impressora. Então, ele gastava muito, ele tava doido já pra trocar. E conseguiu vender, assim, na internet. E trocar por uma mais simples até, que não precisasse de uma conexão via Wi-Fi. Porque não tava valendo a pena pra ele, né?
3: Essa questão de é, troca de cartucho de impressora... Eu trabalhei recentemente numa gráfica, né? Eu tive um período de experiência de oito meses. E eu descobri que o cartucho da impressora, é, geralmente quem tem impressora jato de tinta, o que queima é o cartucho, né? E aí você tem que trocar o cartucho. Não é mais só fazer uma recarga do cartucho. E acaba sendo muito caro, porque é muito mais barato você comprar a tinta e recarregar do que ter que é, trocar todo o cartucho de tinta, né?
0: Como se fosse uma caixinha onde fica a tinta, né? É,
3: do reservatório. Lembrei. É, toda a parte do reservatório da tinta, as tubulações, tudo, né? Porque você tem que trocar o todo. Então, que doideira. É, e existe uma forma de burlar esse sistema do cartucho não queimar. Porque, por incrível que pareça, o cartucho queima. Porque ele é feito para queimar quando a tinta acaba. Então, uma dica para você não ter o seu cartucho da impressora jato de tinta queimado. É não deixar a tinta acabar. Evitar retirar o cartucho. Porque o cartucho, ele tem uma, um chip que, às vezes, se ele for arranhado, ele também não vai funcionar. E você pode recarregar o cartucho com uma seringa. Seringa normal que você compra em farmácia, essas coisas.
4: Uhum. E aí você
3: coloca a agulha e recarrega a tinta. Então é uma dica para quem tem impressora jato de tinta e quer que ela dure ali um pouquinho mais, sem trocar gastar dinheiro, rios de dinheiro, trocando cartucho, né? É isso, compra só a tinta, não deixa a tinta acabar
1: no cartucho <risos> e recarrega. Tutorial, gente.
0: Não deixa o cartucho morrer, não deixa a tinta acabar.
1: Meu Deus, <risos> gente, e falando da impressora, né, isso me fez lembrar aqui outro exemplo que eles colocaram no documentário, que foi todo aquele processo com relação aos iPods, que tinham as baterias com, com duração, né? Sim, e a... Há...
0: 18 meses, né?
3: É, e a Apple simplesmente não vendia a bateria, né? Ela vendia a bateria do do MacBook, vendia a bateria de vários outros produtos, mas a do iPods ela não vendia somente a bateria, né? Você teria que comprar outro. E era um produto caro,
1: né? Sim,
3: e é muito interessante pensar nisso, porque se a gente for pensar, antigamente, né, naquela época que isso aconteceu, se eu não me engano, foi em 1950, essa questão do, do iPods. Eu acho que foi em 1980. Enfim...
0: Eu já acho que foi pros anos 1990, 2000, mas não tenho certeza também.
3: É, eu acho que eu tô confundindo nas datas, porque eu teve a data da questão das meias de nylon também. Pode ser que eu esteja confundindo. É, mas com relação hum. aos iPods, né, pensar que assim, naquela época, e até mesmo alguns anos atrás, os celulares você conseguia retirar a bateria, né, era um componente retirável. Já hoje em dia você não consegue mais trocar a bateria, então talvez isso já seja um ponto a mais da obsolescência programada dentro dos dispositivos. Porque agora se a bateria uhum. dá um problema, você não consegue mais trocar porque ela é embutida dentro do celular.
2: Sim, sim. Vocês já viram como é a, a traseira de um iPhone? Hoje em dia ela é toda de vidro. E meu amigo, é preciso uma, uma máquina de laser ultra potente pra tirar aquilo, sabe? Pra substituir. E sai Cara, caríssimo. Não fazer ideia. Sai muito caro, sabe? Um absurdo de caro. Vale mais a pena você pegar um iPhone de novo.
3: Precisa de uma máquina de laser pra poder substituir a peça, mas é só dar uma quedinha no chão que
1: quebra, né?
0: É. <risos> Verdade. É na também tal, não comprar um iPhone <risos> que seja de vidro atrás, né?
1: Sim, é... Enfim, gente, eu queria passar para o outro tópico, né? Mas para finalizar esse aqui, o próprio documentário, ele diz, né? Que é como a tecnologia funciona, que ela é projetada para falhar. E aí, o outro tópico que levanta também no documentário, que é o da obsolescência compulsória. Que o produto, uhum. ele não falha, ele não está programado para falhar. Mas as pessoas, elas é, são estimuladas a comprarem a versão mais atual, a estarem sempre comprando, mesmo aquele outro produto dela não ainda sendo útil.
0: Sim, o um modelo de consumo que apareceu a primeira vez, eu acho que em 1950, né? Que é essa ideia de infinidade das coisas, né? Que você pode estar sempre comprando algo um pouco melhor, um pouco mais novo, e, e de certa forma eles veem isso como uma movimentação da economia também, né? Porque quando a gente fala da economia, quando a gente pensa em produtos que duram, o que foi visto, né, historicamente, é que há uma, uma quebra, né? Uma recessão econômica, uma crise, porque se, se a empresa não precisa fabricar produtos novos então ela não tem como pagar os funcionários, né, esse tipo de coisa. E aí eu acho é, que pode ser um caminho também pra gente ir pra uma discussão, porque qual é a mentalidade dessas empresas, né, para se manter nesse modelo de, de produção, né, de que precisa estar sempre produzindo mais. É, quando a gente falou da Apple, eu acho que tem uma parte no documentário também que ele fala sobre esse retorno, né, tipo, de dos produtos que não funcionam mais, né, onde é que, pra onde é que vai, né, se a gente joga no lixo, se a Apple recolhe isso e tal. E não só a Apple, mas outras empresas também, né? Que são destaque dentro do documentário. E,
3: assim, é importante falar também a questão de que até que ponto pode ser considerado uma melhoria? Porque se a gente parar pra ver, muitas vezes a diferença de um celular entre um lançamento e outro é uma câmera a mais, que se você for pra prática, muitas vezes nem faz tanta diferença. Então, será que isso realmente é uma melhoria? É um avanço tecnológico? Então, fica o questionamento de você... Para entender e perceber o que para você é uma melhoria e um avanço tecnológico. E não é somente pela mídia ou pela estética. De, ah, porque esse telefone tem quatro câmeras. Mas será que ele realmente faz um resultado de quatro câmeras? Será que ele não faz o mesmo relação, é, o mesmo resultado de celula celulares que tem somente uma câmera, né?
2: É uma mudança muito, muito pequenininha, sabe? Será que vale a pena? Porque todo ano é um telefone novo, mano. É muito telefone, sabe? Será que precisa? Será que a gente realmente precisa estar trocando telefone todo ano? E a quantidade de lixo que isso produz, os, os outros telefones, e, sabe, não, não tem como não fugir do tema Apple, porque ela é a mais famosa nisso, não é à toa que agora os novos iPhones vêm sem carregador, e ela fala que os aparelhos vêm sem carregador porque isso é melhor para o meio ambiente no fundo eu acho que isso é para ela conseguir mais dinheiro né mas enfim sabe aí agora essas novas empresas estão vindo com essa ideia de oferecer aparelhos sem carregador é, não é só ela que tá fazendo isso a Samsung se eu não me engano tentou fazer isso ou conseguiu não lembro e, e isso inclusive tá gerando alguns pequenos processos porque no Brasil é isso não é considerado certo sabe pela lei brasileira você vender um produto sem o carregador, só você tá, você tá deixando de vender parte fundamental do produto para vender por um preço maior por fora.
0: É a chamada compra casada, né? Que você, para utilizar um produto, precisa comprar Exatamente. outro. Exatamente. Uhum. E esse aí
1: é o resumo da nossa geração, né? Que é consumir e fazer dívidas e, e parcelar e comprar coisas que a gente não precisa e fica nesse ciclo a vida toda.
2: Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você
4: não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Chegaram você as tesourinhas tem. Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem.
0: Tem uma parte do documentário que um crítico social fala sobre a nossa identificação enquanto sociedade, né? Que ela poderia se dar através das nossas relações com pessoas, através da nossa relação com a natureza, mas que esse modelo de consumo faz com que a gente se identifique com compras, né? com produtos que são é, em, em larga escala, que tem uma grande publicidade. Então, o que eu sou agora está sendo mais pautado em o que eu tenho. Né? Então, tipo, se eu tenho um telefone que é o do ano, se eu tenho um carro que é do ano, né? porque eles falam também sobre é, essa ideia dos carros serem as novas gerações também, né? os modelos mais novos. E, e essa identificação que a gente faz de si mesmo, né? de, tipo, de representação. Então, eu sou o que eu tenho, eu sou o tênis que eu tenho de marca, ou eu sou o celular que eu tenho que é da Apple, e, e de como a gente acaba, talvez, não fazendo o um processo contrário, né? De se perguntar quem a gente é sem todos esses produtos.
3: E pensar, assim, que a gente, como designer, a gente tem um papel fundamental em tudo isso, né? Porque, querendo ou não, é, futuramente, cada um de nós aqui vai fazer parte de algum processo de criação de algo novo. E pensar na experiência do usuário, eu acho que é fundamental, porque... Acredito que se for fazer uma pesquisa com os usuários, principalmente de smartphone ou de impressoras, pronto. Se a gente for fazer uma pesquisa de mercado com é, usuários de impressora, com certeza, se a gente fizesse um tópico mais importante, todos eles iriam falar sobre vida útil do produto. Então, pensar que é, a gente, como designer, também não é o foco somente no estético, né? Muito pelo contrário, o nosso foco é muito mais no usuário na percepção do usuário sobre o produto, na experiência do usuário com o produto. Então, pensar que a gente um dia, no futuro, vamos fazer parte desse mundo e pensar como que a gente quer ser lembrado, né? Se a gente quer ser lembrado como designers que fazem produtos bonitos e estéticos para atrair ainda mais o consumo, ou se a gente pensa é, em tornar o mundo menos consumista e... Repensar valores né, dentro da sociedade.
0: Muito massa. Tem algumas partes do documentário que mostram, né? Tipo, ou fazem a gente se questionar como foi, como foi para os engenheiros, né, os químicos da época, desenvolver esses produtos, chegar no seu ápice, né? Tipo ah, um, um produto que tenha uma hiper durabilidade, e, de repente, retornar, né? Fazer tipo, produtos mais frágeis. Porque isso aconteceu. É, na indústria textil, em 1940, a gente teve tipo, uma grande invenção do nylon, né? E foi feito um experimento para que se utilizasse essa fibra sintética nas meias femininas, né? Então, eles pegavam, é, ó, falavam com, com as pessoas que trabalhavam lá e diziam, né? testem com as suas esposas e digam o que foi que elas acharam. Então, tipo, foi um experimento muito rápido, porque a partir do momento que eles viram que não era frágil, não era, tipo, difícil de... de aliás, era difícil de se desgastar, eles pensaram, tipo, tá, isso aqui elas vão comprar uma vez e sabe-se lá quando elas vão comprar novamente, né? Então, não, não tem... Sentido para nossa empresa, não faz sentido se a gente não vai estar tá produzindo mais vendas.
3: Sim, inclusive no documentário mostra que a... um dos testes que fizeram com as meias foi o reboque de um carro, né? E ela não se rasgou. Sim. Então, pensar que uma meia feminina é, tem a capacidade de durar e não se desgastar tão facilmente, é, com certeza não seria viável, principalmente pensando que. As meias femininas são algo de uso praticamente diário Antigamente e hoje em dia mais é, em ambientes mais formais né? Ainda tem muito uso das meias femininas Mas antigamente era muito usado Então as mulheres usavam praticamente diariamente e o dia todo Então pensar que gerar um produto de durabilidade quase infinita Realmente para a indústria não seria viável, né? E aí, é, no documentário, quem fala sobre isso é a filha de um dos químicos né, da, da indústria.
1: Uhum.
3: E ela fala que o pai dela se sentiu totalmente desmotivado a ser orientado a criar o um produto menos durável. Então, é, a que ponto chegamos, né? O conhecimento <risos> sendo usado
1: contra os avanços, né? Isso me faz pensar, gente, que tanto a produção né, como a nossa forma de, de consumir, ela não é nem um pouco consciente, né, mas de que como isso é a nossa responsabilidade. E por outro lado, a gente vê que nesse modelo atual que a gente tem do capitalismo, né, não, a gente não consegue fazer um, um consumo consciente, porque é uma pequena parcela da população que consegue fazer esse consu o consumo, aspas, consciente, né, mas quando a gente tem todo um sistema que continua ali produzindo dia após dia, é uma máquina que não para de jeito nenhum e que só produz mais lixo, mais produtos descartáveis, a gente realmente precisa é, pensar em, em soluções, né? Porque quando a gente pensa no consumo consciente, né? a gente está pensando também em gerações futuras e de como isso vai ser prejudicial para o mundo, para a sociedade de um modo geral.
3: E assim, né, pensar que o. A... Pensar em uma economia sustentável. Não é somente pensar em uma, uma menor produção, né? Mas pensar também no retorno. Porque quando a gente fala de lixo eletrônico, a gente está falando de muitos elementos tóxicos, como o lítio, que, se, que está presente na maioria das baterias eletrônicas, e ele em contato com o solo, ele acaba poluindo o solo inteiro, né? Então, pensar assim, que também é importante as empresas e os profissionais e a gente futuramente até pensar no retorno daqueles produtos. Como que a empresa pode é, ter aqueles produtos como retorno e até mesmo reutilizar, reutilizar peças de metal, reutilizar placas do sistema, porque são peças que dá sim para ser reutilizado, não são 100% descartáveis. E pensar que tudo isso simplesmente vira lixo e tocar, tocando agora né, em outro ponto também do documentário, que simplesmente vira lixo e vai, é enviado para países de terceiro mundo como se lá eles também não fossem nada e fossem um território de ninguém, né?
0: Uhum.
3: E ele fala que é, acabou poluindo toda a área de um rio e ele fala que todo dia chega centenas de contêiner e que mesmo com a lei universal de proibição de...
0: Descarte, é, sim, né?
3: Descarte de lixo eletrônico em outros territórios ele fala que a forma como as indústrias é, acharam de continuar realizando esse descarte foi manipular as notas dizendo que são peças de segunda mão, sendo que, na verdade, é simplesmente lixo, porque o que chega lá não funciona e não tem conserto. Então, é, pensar também que é responsabilidade das empresas o, não só a partir do momento que sai da loja, mas também a partir do momento
0: que sai do uso e vai para a natureza, né? Uhum. Eu gosto muito de um questionamento que é, toda vez que a gente pensa em jogar um lixo fora, a gente está falando de que fora, né? Porque se a gente pensa como um globo, né, a nível terra, não existe fora, né? Não existe, assim, fora do planeta. E os que foram para fora do planeta, né, eventualmente retornam. Então, é esse pensamento de, tipo assim, para onde meu lixo vai parar, né? eu acho que ele tem sim né, uma responsabilidade das empresas, mas eu acho que tem sido visto assim né, mais recentemente, é um posicionamento também do cliente, né, de pensar é, o qual aliás, como essa empresa se alinha aos meus interesses que não são só de comprar esse produto, né tipo a gente está falando assim, consequentemente de política, de ideologias, de crenças então, é, esse cliente também mudou, né, eu sei que a gente fala assim muito das empresas, mas eu gosto de trazer esse pensamento para também quem consome e eu Sim. acho que esse pensamento ele tem que ser estimulado né A ideia de que a gente também Claro que sabemos Quem detém né, dos grandes poderes De produção e de riquezas Mas eu vou dar uma, um, um exemplo assim que eu não sei se, se vai sair Um pouco da linha, mas o mês de orgulho LGBT, por exemplo, a gente viu Centenas de empresas né, que chegam nesse período E que colocam a bandeirinha Lá, né LGBT E nós apoiamos a causa e etc Mas que durante o resto do ano não fazem qualquer ação Afirmativa né, para o público então, assim, refletir sobre essas empresas que, que têm essa iniciativa, mas até que ponto elas também são verdadeiras, né? Porque no documentário ele até fala olha a é, porque que se diz tão inovadora, jovem, etc. Fazendo esse tipo de descarte. Então, tipo, até que ponto esse discurso é verdadeiro, né?
3: Sim, é entra a questão do dilema ético, né? De você ser ético com o que você fala e com suas ações, né? Então, é muito importante perceber aí que não é só uma legislação, porque o descarte incorreto, ele é uma questão, ele é contra a lei, né? Uhum. Então, perceber que isso também é um dilema ético. E muito bem colocado, Hugo, a questão do, de pensar nos, nos usuários finais, né? No caso, a gente, os compradores, porque também é um dilema ético nosso pensar será que essa empresa, ela condiz com o que eu penso, ela condiz com o que eu falo, ela condiz... Com o que eu acredito, né? É muito uma questão de ética. E ética profissional, principalmente, né?
4: Essa não. Outra vez. Se suas meias calças vivem por um fio, desfiando o tempo todo e não resistindo nem mesmo à delicadeza de suas mãos, é porque chegou a hora de tomar uma decisão mais inteligente. Troque todas as suas meias calça comuns por Vivarina, a meia calça que não desfia, nunca. Ligue já para 011-1406 e peça sua Vivarina. Vivarina dá mais segurança a você. Vivarina realça a beleza de suas pernas, modelando-as com sedosa elegância. Não corre o fio, veja por quê. Este é o segredo de Vivarina. Um processo inédito de fios e pontos entrelaçados, uma trama hiper resistente, capaz de interromper o fio antes que ele corra. Mesmo quando passamos esta lixa de unhas Ou esfregamos esta pedra pome Vivarina não risca A sua meia calça vivarina continua nova Vivarina não desfia mesmo Ligue já para 011-1406 e peça a sua meia calça vivarina Teste sua vivarina Ela não desfia para que suas pernas estejam sempre lindas, elegantes e sensuais
2: Sabe o que eu estava pensando aqui? Que esse documentário lembra bastante o filme wall e às vezes eu, eu fico pensando, cara, será que o nosso futuro é ser igual Sabe que a gente vai destruir o nosso planeta? nosso planeta já tá pedindo ajuda. Sabe, a gente já tá se sufocando. A gente não pode continuar assim pra sempre.
3: Sim, porque. Com certeza. No Wall, né? No Wally a Terra virou um eterno lixão, né? Então, basicamente, o Wally está sozinho na terra é, fazendo vários bloquinhos de lixo e, e esperando o sinal de vida novamente, né? Porque se a gente pensa na, em toda a questão de poluição, é, é difícil, se você realmente está no centro urbano, como é, a cidade de São Paulo, é mais difícil respirar. Por conta que o ar é muito pesado E tem muito CO2 Então você é, sente realmente a diferença Eu, por ser de que já dá uma cidade 100%, quase 100% natural Que a gente anda e tem natureza por qualquer lado Então é, quando você chega no centro urbano Você percebe a diferença do ar Então é muito importante pensar nessa questão realmente de que o planeta já está dando sinal de que algo precisa ser mudado, né? E será que as empresas realmente estão se preocupando com isso? Porque é, em questão de ações, não. Porque falar é muito fácil, fazer um discurso bonito é muito fácil. É trocar a fotinha do da sua marca por uma nas redes sociais da sua marca por uma fotinha que apoia a causa do, da sustentabilidade, é muito fácil. Agora, realmente, realizar ações para isso é o que é mais difícil. Realizar ações,
1: por exemplo, de retorno do lixo,
3: realizar ações de conscientização de consumo, não acontece.
1: Exato. E é, é, são impactos, gente, quase irreparáveis, né? A gente se encontra realmente numa situação muito delicada, assim, de se a gente não repensar essa forma de produzir, essa forma de consumir urgentemente, é dar realmente, assim, vamos dar as mãos e <risos> esperar o pior.
0: O apocalipse.
1: O apocalipse.
3: Porque a recuperação ela é muito lenta, né? Não é algo que ai, a gente parando de consumir e produzir hoje, que não é nem parar, né? É reduzir a forma... De consumo e descarte incorreto, né?
1: E repensar, Tentar
3: né? chegar... Sim, repensar. Tentar chegar a zero, realmente. E se a gente fizer isso hoje, quem vai colher os frutos de tudo isso não vai ser a gente, não vai ser nossos filhos, não vai ser nossos netos, né? Vai, assim, muito longe até que tudo isso seja reparado.
0: Se a gente sobreviver até lá, né? Enquanto humanidade.
3: É, realmente. Mas é isso que eu tô falando, sabe, Hugo? Tipo, se a gente parar hoje, se hoje a gente faz um marco em que tem toda uma sustentabilidade, todo um pensamento ecológico, toda uma conscientização, tanto na produção quanto no consumo,
1: mesmo assim, a gente não consegue colher esses frutos. Uhum. Pois é, mas isso é o ético, né? Assim, a gente pensar também, Sim. não pensar só na gente, um pensar certo. no futuro, né? Não é... Uma questão nossa e eu acho que
3: falta muito isso, falta muito olhar para o outro, olhar no futuro e não pensar só no agora, né? Pensar que agora eu quero viver, agora eu quero fazer isso, agora eu quero ser assim, pensar e futuramente as outras pessoas uhum. e futuramente o planeta como é que ele vai estar, né?
0: Sim, eu não sei se alguém falou até agora. Mas é, acho que alguém deu uma pincelada sobre como era na Alemanha Oriental, né? Que pela falta de recursos e negociações, pelo modelo econômico, eles tiveram que se adaptar né? a fazer os produtos deles. E aí, uma das, das que me chamou mais atenção foi uma geladeira que eles produziram que deveriam funcionar por pelo menos 25 anos, né? E a gente tem ao final do documentário. É um senhorzinho já de idade dizendo que essa geladeira que ele tinha, né? Já tinha 25 anos e não tinha dado nenhum problema e nem a lâmpada que ficava dentro da geladeira. Então, assim, mais uma vez, é possível construir produtos que tenham essa durabilidade, né? Eu não faço ideia de quantos anos dura uma geladeira, mas eu boto aí de 5 a 8 anos, vai. E pensar que 25 anos, gente, é muita coisa, né? Dá, sei lá quantas... Mais de 5 geladeiras, quase? <risos> então, é...
1: O documentário, inclusive, fala que atualmente né, a gente tem... É... Ai, gente, quantos produtos? A cada três minutos é criado um produto novo, né? Sim. A diferença, tipo assim, a gente precisa... É... Realmente a gente precisa disso? Assim, eu acho que você pensar em novos produtos... Realmente, novos
3: produtos. Por exemplo, é... se a gente for pensar a evolução do telefone. De chegar, sair do telégrafo e chegar até hoje em dia os smartphones... Até os smartwatches mesmo, né? Que acredito que deve ser a nova era do momento, né? Que é o relógio smart. Que você consegue fazer tudo. Então, pensar assim. Realmente, existir uma evolução, até aí tá ok. Porque é importante evoluir como qualquer outra coisa. Como utensílios para casa, por exemplo. Aqui em casa, eu acho uma revolução mop, Por ser algo muito prático. Eu amo. Então, justamente. Então, você <risos> pensar você pensar na evolução dos produtos até aí tá ok se a cada três minutos um produto novo realmente novo fosse criado seria ótimo talvez a gente já tivesse realmente carros voadores como era para ser o esperado para hoje em dia só que eu acho que as pessoas pararam de pensar em criar produtos novos e evoluir e começaram a pensar somente em estética, Vou mudar aqui e acrescentar somente uma câmera, vou acrescentar uma funcionalidade a mais, vou colocar o Wi-Fi e não pensar realmente em evoluir. Porque, por exemplo, com certeza entre a diferença do telefone sem fio e do, 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 do smartphone, com certeza eles poderiam colocar mil outras funcionalidades. Só que quando foi criado o smartphone, não foi só com uma funcionalidade. Foram com várias Então você pensar que, no, Por que que você vai Ah, nossa, eu desenvolvi aqui Um novo software Por que que eu vou lançar um software novo E um celular praticamente idêntico Aos outros que tem no mercado Sendo que eu posso investir um pouco mais em pesquisa E quem sabe lançar um novo modelo é, Um novo modelo não Lançar uma nova inovação né? é, Fazer algo totalmente inovador para o mercado e não somente construir coisas iguais às que já tem, né?
0: Eu só só para acrescentar assim, o que a Laís falou agora é, sobre essa coisa de ah, criar novos produtos, né? Eu acho sim, mas eu acho que tipo, é interessante a gente pensar em inovação, mas eu acho que retorna que a gente vem discutindo, né? Sobre tipo assim, como esses produtos vão ser criados, e não só além da função, né? Além do que é inovador, mas a preocupação com o meio ambiente, né? A preocupação em ser sustentável. E questionando também o que é essa evolução, né? Tipo, é, a gente volta de novo um pouquinho pro, pro documentário para dizer que chegamos em um ponto, né? A indústria texto chegou num ponto em que ela produzia um, um material que era é, super resistente, né? Então, ao mesmo tempo, me faz pensar que nós, né? Enquanto meros seres humanos, assim, em realés, não estamos também nesse momento de poder, né? De decidir, assim, o que é que vai ser colocado no mercado. É claro que existe né, o que a gente compra e a nossa decisão que nem sempre é consciente, né? A gente é muito bombardeado por publicidade, marketing, essas coisas. Então, é, é difícil pensar assim, né? Que, sei lá, a partir de agora eu só vou comprar celulares que são é, com, sei lá, duas câmeras, né? E, e isso ir de contra o que a gente está sendo globalmente bombardeado, né? Então, acho que é muito difícil também criar essa resistência, né? Esse pensamento, esse... Essa resistência coletiva, mais de, de pensar, não, não aceito mais produtos que são assim, né? Eu não vou mais comprar é, impressoras que tenham vida útil de dois anos. E, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu também percebo que existe um movimento crescente de, por exemplo, pessoas que não utilizam mais produtos que são testados em animais, né? Ou que, de alguma forma, maltratam os animais. Tem até o um nomezinho agora, mas eu não vou lembrar. Alguém, se alguém souber, acho que é cruelty Free, alguma coisa assim. Não sei. Não <risos> sei mas que também, né, ao mesmo tempo que eu questiono isso, de qual o nosso poder nessa nessa estrutura, eu também relembro que a gente já tem alguns movimentos sobre, né, que a gente consegue sim se organizar enquanto sociedade e dizer quais produtos a gente quer e quais produtos a gente não quer e o que é que essas empresas precisam para fazer para que a gente continue comprando, né, para que a gente continue movimentando e enfim, né, de certa forma, não vou dizer assim dominando esse mercado no sentido de definir o que a gente vai comprar, né, de, de forma totalitária, mas que a gente pode sim, né, que a gente tem esse poder de dizer, de negar um produto ou de seguir uma linha de produtos que, que sei lá, vou, vou dar um exemplo aqui, né, uma linha de produtos que é vegano, né, a partir de hoje vou usar só produtos que são assim. Então, questiono, mas também apoio essa autonomia. É, eu acho que é muito,
3: essa questão, Hugo, ela é muito de dar o primeiro passo, sabe? Se a gente pensar que a gente tá dando o primeiro uhum. passo, é muito pensar que a gente não está sozinho e que isso é totalmente válido. Hum. Então, a gente, a partir de agora, por mais que seja somente uma pessoa, a partir do momento que uma pessoa começa a questionar e começa a pensar nisso, com certeza muitas outras vão parar de se questionar. Porque é muito pensar no coletivo. A gente não está sozinho. Pode ser que a gente esteja sozinho agora. Eu posso ser um grito mudo aqui na minha cidade, na minha casa. Mas pode ser que do outro lado do mundo também esteja, esteja tendo um grito mudo. E um dia esse grito mudo pode ser escutado. Porque essa causa, por exemplo, dos animais, há muito tempo ela já vinha correndo, há muito tempo já vinham pessoas falando disso. E aos poucos, cada vez mais, aquilo vai, vai ganhando força, sabe?
4: Uhum. Era
2: sobre isso que eu queria falar agora. Que de fato o nosso consumo está exagerado, é, o nosso planeta está passando por dificuldades, a temperatura está subindo, e, mas o que, que a gente pode fazer agora para reduzir esse consumo exagerado, para ajudar o meio ambiente de alguma forma? É, eu queria que vocês citassem coisas que a gente pode estar fazendo agora no aqui, agora na nossa vida, os nossos hábitos que a gente pode estar melhorando para pelo menos postergar esse consumo exagerado, para pelo menos reduzir um pouco.
3: Eu acho que um ótimo exemplo é isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? E a questão desse podcast, de falar sobre o assunto, comentar sobre o assunto, trazer dados, trazer perspectivas, olhares. E é, a partir daí, quem sabe, conscientizar outras pessoas. Eu acho que esse é o passo fundamental. E é ações que a gente consegue realizar atualmente. E, assim, é super possível. E com certeza isso é super válido e isso com certeza irá impactar alguém. É, não tem como uma pessoa chegar ao final desse podcast e ter continuar com a mesma mentalidade de quando ela entrou. Então, algo vai mudar, sabe? É muito aquele conceito de que uma pessoa não... É, não a mesma pessoa não toma banho no mesmo rio duas vezes. Porque o rio muda e a pessoa muda. Então... É muito esse conceito, você vai mudar nem que seja um pouco.
0: Para quem diz esse pensamento aí do Rio.
3: Não conheço o nome do filósofo, conheço a frase do Instagram da vida.
0: Muito bom.
1: Gente, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? De certa forma, é tentar consumir de forma mais sustentável. Até porque nós somos também responsáveis pelo que está acontecendo. Uhum. Mas eu ia dizer, gente, eu fiquei lembrando que vocês estavam falando dessa discussão toda e em um dado momento do, do documentário, o filho do cara que criou a obsolescência compulsória, ele diz, né, o meu pai não obriga ninguém a, a comprar aí no shopping e a consumir mais, eles fazem isso por vontade própria. Mas isso não é, totalmente, não é totalmente uma verdade, né, porque a gente sabe que a gente é, de certa forma, também manipulado e, e, e fechando isso, né, o narrador, ele fala que, fala uma, uma frase do Marx, né, que ele diz que se a felicidade, na verdade, eh, droga, confundi, esqueci a frase, gente,
0: Falou isso, assim, vou lembrar. <risos> que a felicidade é subjetiva, né?
1: Não, é, ele fala algo assim, que se a felicidade dependesse, tipo, dos nossos níveis de consumo... Então a gente já teria chegado à felicidade absoluta Porque sabe? hoje já
0: consumimos 26 vezes mais Do que na época do Marx Nossa.
1: É, muito mais do que na época do, do Marx, né, que já fazia críticas Pesadas sobre E não é uma verdade, né A, a realidade é que a, a gente Tá cada vez mais triste, cada vez mais Tentando consumir isso de uma forma totalmente vazia, né Isso não nos, não nos alimenta de maneira uhum. nenhuma
3: acho que outra outro mínimo passo que a gente pode fazer também é o descarte consciente. Então pensar se eu vou trocar de celular, o meu celular ele realmente não funciona mais ou eu vou trocar porque ele não atende mais as minhas necessidades. Eu preciso de um celular um pouco mais potente, um pouco com a bateria um pouco mais durável, porque as minhas necessidades atuais são essas. Então pensar o que, é que eu vou fazer com esse celular antigo. Eu posso vender ele, eu posso devolver para a loja, eu posso, quem sabe, é, dar para alguém que realmente necessita de um celular e não somente pegar o celular jogar no fundo da gaveta ou simplesmente descartar no lixo, né?
0: Sim, lembrando que existem espaços né, em supermercados ou pessoas que fazem a coleta desses lixos eletrônicos né, e, e reforçam essa conscientização né, da forma do descarte. Então, se hoje eu jogo a minha impressora no mesmo lugar que eu jogo o meu lixo de casa, ele vai para o mesmo lixão, ele não vai ter um descarte correto, né? E a gente sabe que, infelizmente, né, no Brasil ainda existem é, esses grandes aterros sanitários que são onde os lixos são descartados e nem sempre reciclados, né? Então, é difícil até a gente tentar reforçar... Eu penso assim, né? Me desculpe se eu estiver sendo meio otimista. Mas é difícil até pensar em reforçar essa ideia da reciclagem em casa porque vai tudo para o mesmo canto, né? Eu lembro que no, no meu ensino médio, eu questionava muito os meus professores, né, os coordenadores, por que a gente não tem colégios seletiva dentro da escola, né, por que a gente não faz esse tipo de iniciativa pra tentar incentivar os alunos, e, e, não, e a resposta é, ó, vai tudo pro mesmo canto depois, vocês vão ver o lixo passando aqui, o carro do lixo passando e pegando tudo uma vez e jogando dentro do, do, do caminhão, entendeu? E aí, assim, acabou a fantasia do, da reciclagem, né? mas é, eu não não deixo de, de reforçar esse pensamento porque eu acho que deixou de ser algo moda para ser algo extremamente necessário para ser algo sobre a nossa sobrevivência também e, e eu acredito como reforço além da conscientização né de tentar levar essa mensagem para outras pessoas é, a gente precisa cada vez mais instituir isso como cultura né porque é difícil a sociedade esse modelo de sociedade de consumo ele existe desde 1950 né e a gente está sei lá quase um século nele, né, e é muito muito difícil simplesmente desligar, assim, né, e de repente, ó, vou ser radical e hoje não vou usar nada que seja de indústrias X ou Y, né, vou, vou, sei lá, me vestir aqui com folhas de plantas e uma coisa assim, muito radical, né, mas que a gente precise, talvez, assim, de... não sei se é algo tão quanto radical, mas a gente precisa, assim, de uma mudança bem abrupta para sair, assim, desse ciclo de é, consumo exagerado que só prejudica a gente e o planeta, né? Tanto psicologicamente falando, como a nossa vivência, aliás, o nosso metabolismo, né? A gente falou um pouquinho de poluição também. E é isso, gente. Eu não sei se tinha alguma coisa para falar nesse sentido.
1: Não, acho que ficou mais, hum. ficou mais do que claro que esse nosso sistema já não funciona há muito tempo.
0: Mas o que é que precisa mudar? De verdade. Porque vocês sabem que em casa, desligar o chuveiro durante o banho não vai evitar o racionamento de água em meses seguintes, né? A gente sabe que a população, né? Residência, de forma geral, ela consome um volume muito, assim, ínfimo comparado que as grandes indústrias consomem, né? E descartam, né? É, de certa forma não utilizam de forma adequada a água e poluem e todo esse é o problema mágico, né? então assim mais uma vez o que é que precisa ser feito?
3: Eu acho que principalmente assim é um posicionamento de consciência e ética das empresas é o principal e fundamental é você pensar que as em... isso tem que começar sem dúvida nenhuma do topo da pirâmide que é a partir das empresas e dos empresários é... mas o que que a gente como usuário final pode fazer é Começar a falar e não aceitar que coisas assim aconteçam. Porque a partir do momento que pessoas começam a falar e criticar, a empresa, para não ficar suja no mercado, ela tende a mudar, tende a evoluir. Então, acho que o ponto principal é começar a repensar os nossos hábitos, principalmente de consumo, repensar nossos hábitos de descarte e começar a falar cada vez mais sobre isso. E, claro, muitas vezes a gente vai se questionar, nossa somente eu falando, somente aqui nós quatro falando nesse podcast, talvez não mude. Talvez se um dia esse podcast chegar aos ouvidos da Apple, ela não vai estar tá nem aí e vai lançar outro celular com seis câmeras. Mas <risos> é, pensar que e se esse podcast chega a outras mil pessoas que começam a Nossa. criticar a Apple sobre um celular que está aumentando somente a câmera? Ou que Precisa de uma máquina de laser super forte para ser aberto, mas quando cai no chão, quebra o vidro todinho. Então, principalmente, conversar e conscientizar a população sobre esses pontos é super importante.
0: Vocês sabem que as meninas já falavam sobre isso, né? Que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né?
3: Sim.
1: Sim.
0: E é
3: realmente isso, Sim. né? Principalmente assim, se a gente for parar para pensar numa política brasileira. Até mesmo a questão dos impostos, que são cobrados exatamente iguais sobre as pessoas ricas e sobre as pessoas pobres, sendo que o pobre ele gasta muito mais para sobreviver do que o rico, né? Sim. Então, pensar que o pobre paga o mesmo imposto ganhando menos e sendo que ele ele gasta praticamente todo o salário dele para sobreviver é realmente assim de assustar.
0: Ele paga, na verdade, até mais, né? Porque os impostos que são mais altos, que a gente tem visto que tem sido mais altos, são justamente, né? Falar assim, alimentos, né? A gente tá falando de uma cesta básica, entendeu? Então, é tipo... É o arroz, é o feijão, né? Gente, eu fui no supermercado esses dias, eu acho que o arroz estava cinco reais. Eu fiquei tipo... Quando foi que isso aconteceu, entendeu? Quando foi que o arroz ficou esse preço? Que eu não entendia. Eu acho que o mesmo pre... a mesma coisa, assim, pra Coca-Cola, né? Eu lembro que eu comprava Coca-Cola de dois litros, enfim... De R$3,00, de 3,50, e aí de repente é tipo R$8,00, eu fiquei, como? Né? Quando isso chegou aqui?
3: Ah, outro ponto muito importante de se falar é o, a questão de não olhar somente um selo de sustentabilidade, porque se a gente fizer uma pesquisa, mesmo que rápida na internet, várias marcas são processadas por ter um selo de sustentabilidade mas por trás não ter nada de sustentável. Uhum. Então, não acreditar somente numa carinha bonita num selo. De, ah, é, meu produto é sustentável. E realmente ir pesquisar se aquela empresa é sustentável. Porque é, foi até um grande problema a questão do, das escovas de dente da Colgate, que eram as escovas de dente de bambu, né? Por serem sustentáveis, não... De, é, não, biodegradável, é prejudicar né? o ambiente, é biodegradável, não prejudicar o meio ambiente no descarte e tudo mais. Sendo que foi descoberto que para produzir uma escova de bambu, você gastava o bambu inteiro. Caramba. E um bambu demora mais de 100 Caramba. anos para crescer. Caramba. Então isso não é sustentável.
1: Um exemplo atual disso, que a gente até discutiu em outra disciplina, gente, foi as embalagens do Nissin, né? Que colocaram ali um negócio mais verde, mais, assim, nos tons e no material também feito. Mas, assim, obviamente a gente sabe que por trás daquilo, que aquilo ali é uma faça, né? Se é que esses produtos mais verdes existem, o quão verde é esse produto?
3: Sim, e pensar também na produção, né, desse produto. Porque, por exemplo, é, beleza, a escova de bambu biodegradável, ela realmente é biodegradável. Pensando aqui no descarte dela, com certeza ela agride muito menos o, o meio ambiente do que uma escova de plástico. Só que a partir do momento que a gente para e pensa na produção daquele produto, ele não é um produto sustentável.
0: E outra coisa, uhum. viu? Em questão de funcionalidade, essas escovas de bambus, elas demoram muito mais para secar. E a, é, como consequência disso, você pode ter a proliferação de bactérias de uma, forma, de uma maneira mais, que tem mais risco do que se fosse, né, as escovas normais. Então, o que é que essa escova de bambu tá fazendo, né? Porque não tá sendo sustentável, não tá sendo funcional.
1: Sim, muito importante.
0: É só enganação.
1: Isso. E o quão antiético é essa, essa, essa manipulação, né? Sim, de
3: colocar um selo, né? Porque onde que tá a sua verdade a partir do momento que você coloca um selo de sustentabilidade e você tá indo totalmente contra aquilo? Uhum.
2: Eu não sei se, se vocês lembram, mas até uma era atrás, né? a Coca-Cola vinha numa, numa numa embalagem retornável de vidro. Não. Hoje em saudade. dia, hoje em dia, hoje em dia o que é que a gente usa? Plástico.
1: Uhum.
3: Sim, é muito importante, né? Pensar nisso, porque é pensar na vida útil, né? O vidro ele tem muito mais vida útil do que um plástico, já que o vidro pode ser esquentado a altas temperaturas sem derreter para matar micro-organismos, bactérias e tudo mais que possa ter dentro dele. Então, pensar por que que houve essa troca né, do vidro pelo plástico. Será que foi só por uma questão de perda? Ou uma questão de que para para Coca-Cola é menos trabalho produzir plástico do que produzir vidro? Ou pensar na logística deles também, né? Tem o também, fato né? Né,
2: de que está destruindo o nosso planeta cada vez mais
1: é, eu acredito que esteja diretamente ligado ao fator realmente é, econômico, né? de que a gente pagaria só pelo líquido da Coca-Cola se a gente pudesse ainda reutilizar o vidro
3: é, é, é realmente assim são coisas que quando a gente para e começa a questionar a gente com certeza chega num ponto que a gente se critica e critica muito tudo, porque não tem como o pensar em sustentabilidade, pensar em consumo consciente, sem pensar em grandes empresas, sem pensar em como que a gente consome, os produtos que a gente consome e o quanto essas empresas nos obrigam a consumir produtos. Porque hoje em dia, pelo menos, é muito raro você encontrar a garrafa retornável de vidro de plástico, hoje em dia, você encontra até em supermercado.
0: Gente, eu acho que nós, como designers, né, podemos entrar também na discussão da publicidade. Né? Eu acho que entra na ética da publicidade. E... Que impulsiona esse consumo exacerbado, né? esse consumo exagerado de coisas. E eu sei que a gente está falando das empresas, e eu sei que a publicidade também faz parte dessas empresas, né? mas eu estou trazendo essa discussão para a gente também como comunicador, né? como alguém que em algum momento da nossa carreira vai falar também por uma marca, por uma empresa, e eu acho que essa discussão ela também constrói essa ideia de que a gente enquanto profissional tem que ter uma sensibilidade para isso, não só uma sensibilidade, mas uma responsabilidade também, né, de pensar em como esses produtos vão chegar nessas pessoas, em como esse material que a gente vai poder produzir, né, seja como publicitário, como designer, vai afetar essas pessoas e que estilo de consumo a gente está tentando quebrar ou perpetuar.
3: Sim, muito importante também falar nisso, né, porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente vai, pode seguir, né, porque o nosso curso, ele é muito amplo,
4: Papel, caneta, agenda, pastas, grampeador, desgrampeador, lixeira, telefone, fax. Um executivo não teria como trabalhar sem estas ferramentas todas, que são fundamentais no escritório moderno, mas que já estão com os dias contados. No escritório do futuro, o executivo vai continuar grampeando, escrevendo e telefonando. Mas os velhos equipamentos, que ocupam tanto espaço, não vão ficar mais espalhados sobre a mesa, e sim aqui, na tela do computador.
0: Fazendo só assim, um, um link né, com outras coisas. Eu fiz uma disciplina de educação à distância. Não era remota, era uma disciplina sobre educação à distância. Né? E aí, antes de se falar de educação a distância, se falava um pouco da história do computador no Brasil. É, o aprendizado, né o conhecimento que a gente tem hoje, né por exemplo, em aulas remotas, ele não foi essencialmente difundido, assim sabe? Foi uma coisa assim, surgiu o computador e aí... É, vamos usar o computador em sala de aula e não teve exatamente um plano para isso, sabe? Não teve assim um planejamento para ter computadores em salas, por exemplo. É tanto que eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu tive... A aula de informática que eu ia pra jogar, que eu, ia, eu não ia conhecer os componentes de um computador, eu não ia aprender sobre informática, assim, nesse sentido, né, de entender funções. Eu ia pra jogar no computador, era isso que eu fazia na aula de informática. E o que é que isso tem a ver, né? É, a gente não teve uma, uma educação mesmo sobre como usar o computador e menos ainda como descartar, entendeu? Então, é... Na família, assim, dos meus avós, os meus tios sempre tiveram um pouco mais de grana e eles tinham computadores, Então, eu tenho um contato com o computador desde muito cedo por causa deles, né? E aí, eu lembro das máquinas, né? Que, tipo, iam meio que se empilhando. Sempre que tinha uma geração nova de computador, né? Não tinha exatamente um descarte correto para CPU, né? o gabinete e tal. E as coisas meio ficavam amontoadas com cabos de repente, iam pro lixo, entendeu? Então, não tinha uma... Acho que um, um, um guia, né? Tipo, de como você descartar. E aí eu acho que faz total sentido com essa notícia, porque ainda hoje eu não sei se tem, né? O que, é que você faz com um taluno pra este, né? Tipo, pifou assim completamente. Pra onde é que vai esse lixo? Não tem.
1: Hugo, a gente não tem nem uma orientação, né? Nem pra descarte eletrônico, nem pra descarte uhum. Isso é fato, assim, na nossa educação. A gente não tem uma orientação sobre isso. É tanto que a gente consegue ver isso claramente nas ruas do Brasil. Aqui na minha cidade, por exemplo, é, é, gente, é super comum ver o pessoal assim ainda descartando um lixo no meio da rua, como se fosse ali um, um, um cesto, um cesto de lixo, sabe? Tipo assim, eu posso jogar onde eu quiser. As pessoas, no ônibus, a pessoa coloca assim, a mão pra fora da janela e joga qualquer coisa que ela tiver na mão, um saco plástico, uma garrafa, uma garrafa plástica de água.
4: Eu já
0: vi muito isso, e assim, o que eu identifiquei também é que, por exemplo, aqui em Fortaleza, na última notícia que eu vi, que já faz um tempo somente 30% da cidade tinha saneamento básico. Então, para algumas pessoas jogar o lixo no centro da cidade ou jogar o lixo perto da casa dela é exatamente a mesma coisa, porque ela tem um, uhum. um lixão assim na frente de casa, entendeu? Ela não tem uma coleta seletiva, aliás, não é nem coleta seletiva, né? Mas uma coleta de lixo naquela no local, no local dela, na residência dela. Então, tem um esgoto a céu aberto e isso impacta muito também, tipo, como é que a gente vai conscientizar essas pessoas que não têm direitos básicos, entendeu? Por que que eu tenho que jogar lixo no lixo, né? Eu tenho que fazer um descarte correto, se perto da minha casa não existe um descarte correto?
3: Gente, de acordo com os dados de 2010, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Brasil produziu mais de 366 mil toneladas de lixo eletrônico por ano. Meu Deus
2: e para onde para onde que vai tudo isso?
3: E isso é de 2010. Então pensando que houve ainda mais o crescimento de do consumo, então com certeza esses números são muito mais elevados.
0: Uhum. E pensar que toda a produção, né, de um, de um novo produto, de um novo produto é redundante, né? Mas que toda todo o processo, né, de fabricação de algo, ele é poluente, né? Quando eu falo assim, de coisas físicas, né? Existe um processo químico, existe assim, é, uma, uma, um CO2 que é liberado e tal. E aí, além desse, desse processo, né? Que já é negativo para o meio ambiente, ecologicamente falando, a gente tem o um agravante do descarte, né? Então, depois que esse objeto aí é produzido, vou pegar o exemplo do computador, né? Depois que ele passa todo esse, enfim, aglomerado de processos químicos e físicos e etc., é, que já é poluente ele é descartado de uma maneira incorreta. Então, assim, vai chegar um momento em que não vai ter mais espaço para tanto lixo, entendeu? Porque a gente produz muito mais do que a gente consegue suportar na esfera do planeta, entendeu? Dentro de casa, enfim. E eu acho que é o mais preocupante.
3: Outro ponto muito importante também que agora tu tocou, eu lembrei que no documentário é, tem um dos pesquisadores que ele fala... Que deve-se pensar não somente na produção e no descarte do produto, né? Mas, por exemplo, o. É todo o percurso daquele produto. Então, para o produto sair da fábrica e chegar até a nossa residência, existe muitos outros poluentes nisso, sim, né? Sim, Então, tem a questão da.
0: Queima de dos Combustíveis,
3: uhum. sim, a queima de combustível para o pro produto chegar até a gente. E lembrando que combustível. É, a maioria dos combustíveis utilizados em grande porte, como caminhões, navios e tudo mais, são combustíveis não renováveis, porque são a base de petróleo. Então, pensar que combustíveis que não são renováveis estão sendo ainda mais utilizados para isso, para alimentar ainda mais o mercado desse tipo, é realmente, assim, você consegue ver que os gastos e... O impacto não é só na produção e no descarte, né? É em todo o
0: processo. E aí é todo esse, esse processo de poluição para chegar na sua casa um novo iPhone com seis câmeras, né?
3: Sim, e que você vai usar por um <risos> ano até ele lançar outro iPhone com sete câmeras. Hum.
1: E cuidado para não dar uma queda nele, porque. <risos> Adeus.
2: Ah, ainda tem isso? Bom. Então é isso, mais uma vez estamos aqui terminando o episódio. Espero que vocês tenham gostado, foi muito legal a gente falar aqui com os nossos queridos participantes. É, quais são as considerações finais que vocês têm a dizer?
3: É, a minha consideração final, sem dúvida, é falar sobre a conscientização. De que a gente precisa ser mais consciente no consumo e no descarte e não devemos pensar que estamos sozinhos, porque... É, somos quatro E se você tá ouvindo esse podcast E você também com, vai começar A repensar sobre os seus hábitos de consumo E descarte, então a partir de agora Você é mais um
0: Vai comprar na internet Dá uma olhadinha naquela empresa Olha se ela tem né, uma política sustentável Como é que é o descarte dos produtos Como é que você pode fazer para se livrar Depois, quem sabe, né, desse produto que você quer comprar agora e é isso, gente. A minha palavra final é essa: conscientização é tudo, conhecimento é poder.
1: Gente, adorei. Obrigado pela discussão. Estou saindo aqui mais consciente. Já vou fazer a separação do meu lixo. E Forças. Obrigada para você que escutou até aqui.
0: E tchau. Já meu vou fazer Deus. a separação
3: do meu lixo. Tchau muito bom. Tchau, gente. Foi Tchau, um prazer gente, foi estar um com prazer. vocês. Até o próximo podcast. <risos>